0: alors Alors Bokertov les Koulam, on revient dans notre étude sur l'histoire de la Kabbalah et aujourd'hui, eh bien, on va aller voyager. Voilà, aujourd'hui, on ne va pas rester à un endroit du monde. Aujourd'hui, on est dans une période, alors, c'est une période un petit peu compliquée parce qu'il se passe énormément de choses au niveau de l'enseignement de la Kabbalah, mais il se passe énormément de choses à plein d'endroits différents. Et donc, eh bien, on va être obligé de voyager beaucoup aujourd'hui. On a étudié nos deux derniers cours sur l'univers de la Chassidoute et on n'a pas fini, on n'a pas fini avec l'univers de la Chassidoute. Et vous allez voir tout à l'heure, euh, la, le dernier personnage qu'on va évoquer, eh bien, c'est un des plus grands maîtres de la Chassidoute qu'on euh, a eu et qui va ouvrir un nouveau chemin. Mais avant de repartir en Europe de l'Est et en Pologne, eh bien, nous allons partir un peu partout. Nous allons partir en Europe centrale, nous allons partir en Europe de l'Ouest, nous allons partir au Maghreb, nous allons partir... Eh bien, vous savez quoi On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite par aller se balader un peu plus loin, puisque nous partons, les amis, au Yémen. Voilà, c'est parti pour notre premier personnage. Nous partons au Yémen... Et nous allons parler d'un homme extraordinaire qui déjà a commencé sa légende le jour de sa naissance. Pourquoi Eh bien parce qu'il naît en 1720. Alors, on a, la semaine dernière, on est déjà arrivé en 1800. Donc, en fait, on repart un tout petit peu en arrière, mais pas, pas de beaucoup. Et on va parler donc de la deuxième moitié du 18e siècle. On était arrivé au tout début du 19e la semaine dernière. Mais on a encore des choses qu'on n'avait pas fait, mais comme on voulait faire la chassinoute d'un trait, alors euh, on avait parlé beaucoup de la chassinoute. En tout cas, eh bien, notre personnage ici va naître en 1720. Alors, en 1720, il y a beaucoup de choses qui se passent, puisqu'on a parlé du Gaon de Vilna, c'est également son époque. Mais nous, lorsqu'on part là-bas au Yémen, eh bien, 1720, c'est tout d'abord le moment où disparaît un des plus grands maîtres du Yémen, de Taïmane, s'appelle Rabbi Shalom Shabazi. Mais le jour où Rabbi Shalom Shabazi, eh bien, va naître un nouveau personnage. Qui est ce nouveau personnage? Eh bien, il va remodeler la Torah de Théman et Bichlal, la notion de Tfilah selon des kavanot particulières. Eh bien, va être complètement remasterisé par cet homme qui s'appelle Rabbi Shalom Mizrahi. Charabi. Et quand on parle de Rahmet Teiman euh, 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 au niveau de la Kabbalah, eh bien le nom de Rabbi Shalom Sharabi est incontournable. Dans ses abréviations, dans ses initiales, eh bien on l'appelle Arashash. Et on ne peut pas étudier la Kabbalah sans parler de Torah Arashash. Juste pour que vous compreniez un petit peu de qui on parle, eh bien, Arashash va, bon, va bouger. Hein. Il va partir de Thémane, il va aller passer par l'Inde, il partira par Bagdad. Et finalement, c'est à Bagdad qu'il va commencer à étudier Seferazor. C'est, c'est là-bas qu'il va commencer à grandir dans la Kabbalah. Et finalement, ben finalement qu'est-ce qui va se passer Il va arriver et devenir Rosh Yeshivat Amikubalim Betel. Et c'est là-bas qu'il va se faire connaître dans le monde juif. Ce n'est pas seulement lui. Il va mettre en place une dynastie. C'est-à-dire qu'on va avoir également son fils, Rabbi Fracharabi, son petit-fils, Rabbi Abraham Charabi, qui vont devenir les rachets yeshivot successivement euh, de Yeshivot Tamekoubalim Bethel. Pour ne parler que de lui et pas encore de ses élèves, parce qu'on arrivera à ses élèves dans deux secondes, c'est lui qui va mettre en place le Tikkun Hatzot Bakotel On parle donc d'une personne qui va. En fait, toute sa Torah tourne autour de la Tfila. Il va tout d'abord se faire connaître par ses écrits qui sont des Perushim sur les haari. Donc en fait, il étudie et dis, va essayer de, bah, de nous aider à comprendre les écrits de Rabbi Chaim Vital sur le Hari. Mais encore une fois, là où il dresse toute sa Torah, c'est dans ce qu'on appelle Sidour Arachach, qui n'est pas seulement un Sidour évidemment, mais qui est l'ensemble de son univers et de ses Kavanot. Et pour ne vous donner qu'une seule chose, lorsqu'on vient de sortir comme nous du mois de Tichri, on se rappelle vaguement, qu'on a sonné du Shofar, eh bien, pour ne donner qu'un exemple, les Kavanah Tarachach, au niveau de tkiat Hashofar et hein, eh bien, il va aller en contradiction avec Rabbi Moshe Cordovero, avec Rabbi Chaim Vital, pour expliquer que, lorsqu'on sonne Tashrat, Tarat et tachat, c'est-à-dire les trois différents styles de sonnerie qu'on va sonner à Rosh Hashanah, eh bien, pour lui... Ce n'est pas seulement qu'on fait référence à des dimensions spirituelles, mais lorsqu'on sonne, on crée de nouveaux malachim. Et il va nous expliquer que lorsqu'on sonne Tashrat, on crée une réalité de malachim qui s'apparente au Séraphim. Et lorsqu'on sonne Tashat, on crée une réalité de malachim qui s'apparente au Ophanim. Et lorsqu'on sonne Tarat, eh bien, on crée des malachim qui s'apparentent à un à Kodesh. Trois forces et trois différences, euh, euh, trois différentes styles, euh, euh, sortes de malachim. Mais la question que pose lui-même le Rachash en disant Mais attention, a priori, pourquoi on a sonné plusieurs styles de sonneries différentes Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne se rappelle plus exactement quelle est la véritable trois. Me dit le Rachash. Alors quoi Est-ce que ça veut dire que deux de nos sonneries sont par erreur et donc nous aurons créé deux styles de malachim par erreur, nous dit, rabbi shalom sharabi, il n'y a pas d'erreur. La création de différence dans la halacha au niveau du peuple juif est là pour révéler l'unité du dévoilement divin. Et ça c'est un chidouche incroyable. Alors que jusqu'à présent, on pourrait penser que la halacha et ses différentes interprétations, schéazim, svaradim, Temanim, ce que vous voulez, eh bien, et là, parce que il n'y a pas de sanhedrin, et parce que, eh bien, donc les rabbins comprennent différemment, le dit Rabbi Shalom Sharabi, absolument pas. C'est la providence qui envoie les différentes explications pour que nous puissions avoir une véritable compréhension entière de la Torah. En d'autres termes, mahlokod ba crée l'unité de la Torah. Ça, c'est incroyable. Rabbi Shalom Sharabi va être non seulement euh, un grand maître à ce niveau-là, mais il va être surtout le grand maître de ses élèves. Et oui, parce que si on parle de Rabbi Shalom Sharabi, on ne peut pas ne pas parler de ses deux grands élèves. Il y en a plus, mais particulièrement ses deux grands élèves euh, que sont d'abord Rabben Yom Tov Al-Ghazi. Ah là là, les amis, Rabben Yom Tov, Yom Tov Al-Ghazi. Pareil, on est sur la deuxième moitié du 18e siècle. Il mourra en 1802, donc on est vraiment là-dedans. Et bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Rabi Yom Tov Al-Ghazi, Ma'arit Al-Ghazi. Ma'arit Al-Ghazi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Eh bien, lui aussi, à un moment donné va servir comme Rosh shivat amekubalim betel mais il va être surtout Rishon Letzion. Alors, Rishon Letzion, ça veut dire quoi C'est pas encore le grand rabbin d'Israël, il n'y a pas encore le grand rabbinat d'Israël, évidemment. Mais Rishon Letzion, c'est un titre. C'est un titre qu'on donne dans le monde séfarade pour dire, c'est le patron. C'est le patron. Et alors, mais attendez, qu'est-ce qu'il a fait de particulier Eh bien, Quand on parle de Marit Algazi, tout d'abord, c'est un des personnages qui va dire sans sans sourciller que le livre du Sefer Akuzari, eh bien, il est Kodesh Kodashi. Il fait partie de cette clique qui va savoir reconnaître la grandeur du livre Sefer Akuzari qui raconte la Kedusha qu'il peut y avoir dans l'histoire d'Israël. Bah, finalement, marit al ghazim va écrire. Il va écrire plusieurs choses. Tout d'abord, il écrit le livre Il-Chot Yom Tov. Il-Chot Yom Tov, donc de Rabbeinu Yom Tov al ghazim Eh bien, il Yom Tov, c'est tout un commentaire de la Halakha sur Il-Chot Bechorot, Chala et sur le pérouche du Ramban. Et c'est là qu'il va se faire connaître, avec ce pérouche là Mais finalement, hein, il va écrire le livre Simchat Yom Tov, qui est un livre de She'elot ou mais le livre dans lequel il dévoile toute sa grandeur, Alpia Kabbalah, c'est dans le livre d'Ushat Yom Tov, qui en fait est également un livre de She'elot ou mais Alpia Kabbalah. C'est-à-dire qu'il va véritablement nous écrire deux sortes d'enseignements, et on peut dire qu'il y a aujourd'hui, des gens qui étudient « Maharit al-Ghazi al-Biya al-Akha » mais « Maharit al-Ghazi al-Biya biya ». Et en cela, eh il s'inscrit complètement dans les enseignements de Rabbi Yosef Karo. Rappelez-vous, Rabbi Yosef Karo, bah, la quand tu demandes aux gens « Rabbi Yosef Karo, c'est un mekoubal ou c'est pas un mekoubal bah, Les gens ils vont répondre « Ah non, Rabbi Yosef Karo, c'est la Al-Akha Oui, c'est la al mais Rabbi Yosef Karo, c'est également le livre « Maguid Meisharim ». Et Maguid Mejarim, c'est les entretiens qu'il avait avec le Malach. Donc, c'est évidemment complètement de la Kabbalah. Mais c'est elle. Et donc, Marit al va continuer cet enseignement. Alors que son maître, Rabbeinu Arachash il est resté beaucoup plus dans la Kabbalah, marit al va jongler entre ces deux mondes, entre le monde de la Halakha et le monde de la Kabbalah. Il a une travouta. Il a une Havrouta, Marit al qui est lui aussi donc l'élève de, de Rabbi Shalom Sharabi. C'est un personnage qu'on a déjà évoqué. On a déjà évoqué euh, vite fait comme ça, euh, parce qu'on a évoqué de son sa famille. Mais c'est un personnage qui va évidemment avoir une influence incroyable, incroyable, dans le monde juif, que ce soit dans la Halakha ou dans la Kabbalah. On va parler d'un homme qui est né en 1724, qui meurt en 1806, donc c'est vraiment toute la clique, hein, les amis. On parle de Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay. Ah oui, bon, alors là là, là, les Marocains d'entre nous se réveillent. Mais non, non, on ne parle pas d'un Marocain. Il n'a jamais mis de pied au Maroc. On parle d'un homme qui vient d'abord de l'Empire ottoman, qui va arriver à Jérusalem, qui s'appelle Maran Achida. Rida, les initiales de Chaim, Yosef David, Azulay. Attendez, attendez, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Maranachida, c'est quoi la famille D'où vient-il Pourquoi on a déjà parlé de lui bah, On a déjà parlé de lui tout simplement parce que son ancêtre n'était autre que Rabbi Avraham azulaï Bah la de Eh oui. Donc, Maranachida, Rida, hein, si on veut comprendre un tout petit peu de quoi on parle, vous savez où il est enterré aujourd'hui Maran Achida <coughs> est enterré au, au, au cimetière de Jérusalem à côté du rabbin Mondraheliahu. Lama. Ma Kesher. Pourquoi le rabbin Mondraheliahu sest tellement rattaché à Maran Achida Bon, au-delà d'avoir puisé sa Torah de chez lui, lorsque finalement on doit ramener les ossements du Rida à Jérusalem, aucun rabbin ne s'y ose. Parce que la Kedusha et la Tahara chez Maranachida, c'est l'un des piliers de son enseignement. Et donc, personne n'ose venir porter atteinte à la Tahara, la Kedusha du corps du Rida. Ramud Khailiahu ne va pas rechigner et il va faire tout simplement ce qu'il faut faire. Il va ramener le corps à Jérusalem de témoignage de son shamach, du shamash de Ramud lorsqu'ils arrivent devant le Haram Enuchot, et qu'ils posent le cercueil du Rida le cercueil se met à trembler. Et c'est pas un truc que je vous raconte qui s'est passé il y, a, il y a 500 ans. Ça s'est passé là. Il y a 50 ans. Même pas. Ok. Et lorsque va nous dire le, Zé, le Rav Prani, il dit, mais j'étais là, j'ai vu. Et tout le monde était pris de panique. Le Rav de frère Eliyahu s'est avancé et a dit... Tout ce que j'ai fait, c'est selon ton enseignement. Et le cercueil s'est calmé. Bon, ça c'est de l'anecdote, évidemment. C'est de l'anecdote, mais ça nous laisse tout simplement un tout petit peu imaginer ce qu'était la grandeur de Maran Akida. Alors, qu'est-ce qu'il nous a écrit Eh bien, le livre principal, la Torah principale de Maran se retrouve dans son masterpiece qui s'appelle Shem Agedolim. Shem Agedolim, dans lequel va nous expliquer Maran Akhida quelle est la grandeur et l'influence que vont avoir chaque nom dans l'histoire. Mais alors, ne, ne vous y trompez pas, Mara Lakhida va écrire près d'une centaine de livres. Des commentaires du Tanakh, des commentaires de la Halakha, des commentaires de comment il faut étudier, des commentaires du Midrash, de Sifre Moussard. <coughs> oui, je suis un petit peu enroué. Mais qui Les amis, on parle d'un homme qui va laisser une empreinte indélébile dans ton les domaines de la Halacha et dans tous les domaines du Limoud et dans tous les domaines de la Kabbalah. Rabbi, Chaim, Yosef, David, Azulai. Alors, ça, c'est pour ce qu'on a quand on parle de l'enseignement de Rabbi Shalom Sharabi et de ses élèves. Mais il y a un homme qui est un contemporain, quoique, non, excusez-moi, qui va naître quand même un peu plus tard. On parle déjà de la fin du XVIIIe siècle qui va... Je vais vous dire, il n'a pas une influence aussi importante et pourtant... Et pourtant, quand on étudie ses écrits, il fait partie des Gdolé, Gdolé, Khachmé, Izmir. Et c'est seulement aujourd'hui, véritablement, qu'on comprend un petit peu qui c'était. On parle d'un homme qui s'appelle... qui a en droite ligne, il vient de Chachmé-Italia, il vient de Chachmé-Svarad, et il s'appelle Rabbi Chaim Palachi. Rabbi Chaim Palachi Rabotai. Rabbi Chaim Palachi va écrire, il va écrire énormément. Il écrit le livre Otsrot Chaim. Otsrot Chaim, qui est l'essentiel de son propos, dans lequel il va évoquer et expliquer, avant le Rav la grandeur de Eretz Israël. Rabbi Rahim Palachi a des anagotes. Il a des façons d'étudier la Torah qui lui sont propres. Il a une façon de gérer la communauté qui lui est propre. Et quelle est cette façon-là eh bien Rabbi Rahim Palachi ne va absolument pas rester au Betamidrash. Il est un homme qui a également une dimension politique. Oui, messieurs, dames, il va énormément influencer et il va réussir à la fin de sa vie d'avoir des contacts tant avec le baron de Rothschild qu'avec Moshe Montefiori, parce que pour lui, la Torah ne peut pas, mais ne peut pas rester dans les livres ne peut pas rester sur les bancs de la yeshiva par les élèves, mais doit avoir une application pratique. Et pratiques, vous allez me dire, mais tous les rabbins, ils ont une application pratique, ça s'appelle la halakha. Non, l'application pratique ne peut pas être que celle de la halakha. Nous devons également avoir une réalité pratique de la Torah dans la vie qui n'est pas que la vie juive aux juifs, j'allais dire. Et ça, eh bien, c'est un enseignement... Euh, pour nous paraît évident, pas chute, mais c'est véritablement Rabbi Chaim Palachi qui va lancer, relancer si vous préférez, cette réalité-là. Il va se balader, il va se balader, puisque finalement, Rabbi Chaim va, dans cette optique de vouloir influencer tout le monde, eh bien, il va aller en Égypte, il va aller en Libye, il va aller au Maroc, il va aller en, en Tunisie, en Hollande, en, en Allemagne, en France, en, en ottoman Et il va arriver à Jérusalem, évidemment, à Botaille. C'est en Suisse qu'il va sortir une grande partie de ses écrits. Donc, vous comprenez un petit peu que le bonhomme, il ne veut pas rester en place. Il comprend que son enseignement doit voyager, tout simplement. À la fin, de chaque, livre, à la fin de, de chaque livre qu'il étudiait, il faisait une séouda. Non, pas qu'il étudiait, qu'il écrivait. À la fin de chaque livre qu'il écrivait, il faisait une séouda. Et à ce moment-là, il donnait les enseignements, les manuscrits de son livre, comme ça. Et il y a eu à Izmir, en 1841, une grande, un grand incendie. Et dans ce grand incendie, une grande partie de sa bibliothèque, avec ses écrits, a disparu. Lorsque ça arrive, Rabbi Chaim va passer des mois à ne pas s'arrêter et ne va faire que réenseigner les livres qui ont été brûlés pour qu'ils ne soient plus oubliés. Et aujourd'hui, il y a le Mahon Shouvi-Nafchi à Jérusalem qui s'occupe, de ramener la Torah de Rabbi Haïm Palachi. Donc, au-delà d'une Torah Takabala, une Torah qui veut se réinfluer, qui veut réinfluer dans la vie du quotidien. Puisqu'on est parti un petit peu du côté comme ça du Maghreb, <coughs> ben, nous arrivons maintenant à un khacham marocain. Un harab marocain qui ne va pas vivre très longtemps, mais qui va avoir une influence incroyable. Influence incroyable à Jérusalem particulièrement. Il s'appelle Rabbi David ben Shimon. Rabbi David ben Shimon, Baal Atsuf Dvash. Atsuf Dvash. Il est devenu le chef de la communauté séfarade à Jérusalem. Au-delà d'être un Chacham et d'être un Mekoubal Gadol, Rabbi, qu'on appelle David Ben Shimon, donc Atsouf Tzvash, va être surtout connu pour être celui qui va créer la, la, comment dit le, le quartier de Mahane, Israël, à Jérusalem. C'est-à-dire que on parle de Rabbi Shalom Sharabi. On parle de ses élèves, particulièrement Marital Ghazi et Achida, qui vont avoir une influence sur la Torah. Très bien. On parle de Rabbi Chaim Palachi qui dit que cette Torah ne peut pas rester à un endroit et que donc il va se balader d'endroit en endroit pour avoir une influence grandissante. Le Céder. Et je vais aussi prendre des rendez-vous avec le Baron Rothschild, avec parce que je veux ancrer ma Torah. Dans le concret, un homme comme Rabbi David Ben Shimon, lui, il veut être dans la construction, dans l'action. Tout simplement. C'est-à-dire que toute cette Torah ne va amener qu'à une chose, la création en Eretz-Israël. Pas joute. Pas juste, mais... Alors, qu'est-ce qu'il écrit eh bien, <coughs> eh oui, l'enrhumage. Qu'est-ce qu'il va nous écrire, Rabbi David Shimon Il écrit un livre qui s'appelle Sha'ar Ha'atsel. Et là, que les choses soient bien claires. Mehmet, si quelqu'un dit qu'il aimerait Israël et qu'il n'a pas lu le livre Shar Ha'atsel, Vous savez qu'il n'aime pas Eretz Israël. Point. Il n'y a pas, et je pèse mes mots, il n'y a pas de livre qui explique mieux, démontre mieux, éclaircit mieux, enseigne mieux. L'amour et la valeur de la terre d'Israël que le livre shahar et Hatzel. C'est un plaidoyer. Vous savez, il y avait euh, Herbert Pagani qui avait fait euh, le texte « Plaidoyer pour ma terre ». Bon, alors Herbert Pagani et son plaidoyer pour ma terre, c'est euh, cinq minutes. Il n'y a pas de plus grand plaidoyer pour la terre d'Israël que le livre Shahar et Hatzel. Pas shoot. Je ne vais même pas aller plus loin. Vous a pas besoin. Vous allez de ce pas après Achetez le livre Shah et et vous allez tout simplement étudier. C'est, c'est pas compliqué. Et dedans, et c'est ça la grandeur de Rabbi David Ben-Shimon, dedans, il y a tout. C'est-à-dire qu'il mélange avec un, un, une facilité déconcertante Al-Afra, Masorot, Kabbalah. Parce qu'encore une fois, on a dit, c'est ce que nous avait enseigné euh, euh, Marit Al-Ghazi. Et. Rabbi Shalom Sharabi et le Khida à Torah et Had. Donc il n'y a pas de raison d'écrire un livre de Halakha et un livre de Kabbalah. Dans son livre Shah Mkhatzer, tout y est. Alors il écrit d'autres livres, hein Shah Ramatara, sur les Allahot en lien avec Eret Israel. Il écrit le livre Shah Takdim. En fait, tout est relié dans le même livre. Hein c'est ces différentes parties du livre. « Sha'ar Tegdim, sur les mitzvot à Kluot Barret. « shara mefaked » sur les takanot qui ont été faits sur israël Et « Shirea Teila sur la Zimra d'Eretz-Israël. « Aboutai »« Rabbi David Ben Shimon »« L'amoureux transi de la terre d'Israël. »« Le plus grand » Euh, le plus grand poète, le plus grand... Ouais, c'est ça, je n'ai pas, pas de meilleurs mots que l'amoureux d'Eretz Yisraël. de Kaha. Alors, on est parti loin à l'Est. On est parti également au centre. On est arrivé jusqu'au Maghreb, jusqu'au Maghreb. Et il va falloir qu'on remonte un petit peu au nord. On a parlé beaucoup de chassidotes et je pense qu'on va terminer, enfin, on ne va pas terminer parce que ça continuera après, mais dans la première slave d'enseignement de la Khatidout, on va terminer par un bonhomme qui mérite qu'on s'arrête un tout petit peu. Un bonhomme. Avant de vous dire, avant de vous dire qui il est, je veux simplement que vous compreniez qu'aujourd'hui, il y a près d'une dizaine. Une dizaine de Khatsidouyot qui se revendiquent de lui. D'accord Et je voudrais simplement, que pour qu'on comprenne qui il est, parler de son petit-fils. Son petit-fils s'appelle Rabbi Mordechai Shraga Miusyatin. Alors vous inquiétez pas, personne n'a entendu parler de lui. Et pourtant le Rebbe de Osiatin, il habite dans un endroit très particulier. À Rebbe Meosiatine, il a son bête à Midrash, Il avait son bête à Midrash, en face de la maison d'un personnage qui est devenu célèbre. Et que lorsqu'on a décidé de renommer la rue dans laquelle ils habitaient, bon bah, ils n'ont pas appelé la rue, la rue Oussiatine, Ils ont préféré donner le nom de l'autre personnage. Parce que vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Chaim Nachman Bialik. Eh bien les amis, la rue Bialik a-t-elle à vivre C'est parce qu'il y avait la maison de Bialik. Et en face de Bialik, habitait à Rebe Oussiatin. Mais quoi le rabbi de Houssiatine à Tel Aviv Mais qu'est-ce qu'il fait à Tel Aviv En 1921, le rebe de Houssiatine arrive en Eretz Israël. Comme beaucoup de rabbins hein, euh, d'Europe de l'Est à ce moment-là. Mais comme beaucoup de rabbins à ce moment-là, les gens, ils vont où ben, Ils vont à Khéod, ils vont à Jérusalem, à Tzfat. Lui, le rabbi de Houssiatine, vient à Tel Aviv. Pourquoi Parce qu'il dit Moi, je veux venir dans une ville juive. Une ville où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de mosquée. Une ville juive. Et il arrive à Tel Aviv. Sa Torah à Rebbe Meussiatin, qui est une Torah sioniste. On a retrouvé, enfin on a retrouvé, on a le tiche, le discours, que le Rebbe de Oussiatin va donner le vendredi soir du 14 mai 1948. Incroyable. Quel tiche eh bien, son grand-père, au Rebbe de Ossiatin, n'est autre que Rabbi Israël Friedman, plus connu sous le nom de Arabi Miroujine. Et là, les amis, les amis, il faut qu'on en parle. Arabi Rebbe Le Rabbi de Rougine, les amis, comme je l'ai dit, va être le père de beaucoup de chassidouyot. mais va avoir une particularité. Tout le monde va l'appeler Aruginer, Arébemirougin, mais plus particulièrement Melech Israël Mirujin. Comment ça, Melech Israël mirogine Il n'est pas Melech du tout. Non, il n'est pas Melech du tout. Mais vous vous rappelez quand on a parlé euh, de la Torah, de la chassidou, eh bien, on a expliqué que la chassidoute et chaque mouvement chassidique mettait en avant une midah parmi les midotes de la Kabbalah. Que par exemple, la chassidoute de... <coughs> que par exemple, la chassidoute de Chabad c'est chorma bin La chassidoute de Rougine va décider de mettre l'accent sur la malroute. La malroute. Ils veulent dévoiler malroute Hachem Ba'olam. La dimension de malroute Ba'olam. Avec tout ce que ça veut dire al à Kabbalah. Vous savez que la malroute, c'est ce qui descend le plus bas ici. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui bah, ça veut dire que tous les rabbis, les rabanim, les admourim qui viennent de Rougine, dans leur streimel, il y a une petite, euh, une petite pointe, genre une couronne, pour rappeler que c'est cette dimension-là qu'on veut enseigner et dévoiler. Quel est le risque bah, Si tu commences à te la jouer mal route, mal route, mal route, le risque, c'est euh, bah, de commencer à un petit peu euh, plus te sentir aller. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Israël de Rougine, qui s'habillait avec des habits de route avait des bottes en or, en or, plaqué or, je ne sais pas quoi. Mais il ne mettait pas de semelles dans ses chaussures pour qu'il ne vienne pas à penser que véritablement il est le mêler. Il avait mal aux pieds tous les jours. Parce qu'il voulait bien comprendre et faire comprendre que il vient représenter la malroute d'Akashbharo dans le monde, mais c'est pas lui. Lui, au niveau personnel, il est Shumdavar, il est un être humain comme tout le monde, et c'est pour ça qu'il se mettait cette dualité entre les vêtements d'apparat. Mais d'un autre côté, il ne vient pas penser que c'est toi qu'on doit donner à toi. C'est à toi qu'on doit donner du Kavod. Les amis, la Torah de Rougine, est une Torah qui est principalement une Torah orale. C'est un petit peu problématique pour nous. C'est un peu problématique pour nous parce que, bah, finalement, nous, on aimerait bien pouvoir étudier la Torah de Rougine. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'il a été le père, comme on a dit, de beaucoup de tratsidouillotes, mais si tu n'es pas dedans, tu ne connais pas vraiment. Et le seul livre qui a persister, c'est le livre Irine Kadishine chalem Mais ce livre Irine Kadishine chalem n'est qu'un recueil finalement des différents livres qui vont être des, enfin, des différents enseignements qui viennent de Rougine. Donc on n'a pas grand chose d'écrit sur la Torah de Rougine. Mais on a une vie de la Torah de Rougine. Puisque finalement par exemple on a aujourd'hui le rabbi de Boyan qui est des descendants directs de cette chassidoute de Rougine. Une grande partie de la chassidoute va se concentrer sur euh, Torah Tanigounim. Puisque le mêler, on a l'habitude de jouer de la musique devant lui, eh bien la chassidoute de Rougine, tout naturellement, va développer une tendance au Nigoun qui est très importante également. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on a parlé des rabanimes de, de théman on est passé par des rabanimes de Turquie, on est passé par des rabanimes d'Europe centrale, on est passé par des rabanim d'Europe de l'Est, du Maroc, à Botaille. Qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe Bon, évidemment, on a parlé d'Israël Israël, bien sûr, ce n'est pas, c'est pas un débat, mais... Qu'est-ce qui se passe en Europe occidentale C'est vrai ça Qu'est-ce qui se passe en Europe occidentale Qu'en est-il de la France Qu'en est-il de l'Allemagne Qu'en est-il de l'Angleterre à ce moment-là Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de fachamim, de khachmé à Kabbalah dans ces régions-là Et de la même façon qu'on doit comprendre l'histoire de la Kabbalah euh, de ce qu'il y a, il faut comprendre aussi l'histoire de là où il n'y a pas. Comment ça se fait qu'il n'y a pas, pratiquement pas, d'enseignement de Kabbalah en Europe occidentale À cette époque-là, je parle, hein, évidemment. Ne ne me ramenez pas euh, à la Torah de l'Espagne, bien sûr. Non, non, on parle. Fin du 18e, début du 19e siècle. Pourquoi pas tout ça Mes amis, pour une réponse et une raison très, très simple. Mais alors vraiment, les me... Oh, pas choute. Et cette raison, elle a un nom. Vous le connaissez. Il s'appelle Ram Beman. Ram, pas Rambam. Bam. Ram Beman. Mais Ram Beman. Eh bien, Rambeman, attention, ne me frappez pas. Ne vous excitez pas contre moi, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Moi, je ne suis qu'un serviteur de l'histoire. Je n'essaie que de vous ramener humblement euh, les faits historiques. Moi, je ne suis pas là pour vous enseigner quoi que ce soit le dimanche matin. Juste essayer de parler un tout petit peu de l'historique. Donc, ne me frappez pas. Mais on parle de Rabbi Moshe. Mendelssohn. Comment Il a dit rabbi Comment c'est possible Pourquoi il a dit rabbi Moshe Mendelssohn Bon, bah, Moshe Mendelssohn euh, va être ordonné rabbin par tous les chachamim euh, d'Allemagne de son époque et Moshe Mendelssohn va être au Torah kalak Hamura pendant toute sa vie. Il n'y a pas une alaha qu'il ne va pas respecter. Le fait qu'après, malheureusement, ses enfants, ils n'ont pas été du tout dans son chemin, et ils sont convertis au christianisme, et, et oi oh, va voi, oi voi, c'est pas parce que les enfants de quelqu'un partent en cacahuète euh, que forcément le quelqu'un est n- discré- à discréditer. Euh, je vous rappelle qu'on a lu hier l'épopée de Abraham, qui a un fils qui n'est pas vraiment le plus grand sadique de l'univers. Euh, quand on parle de Ismaël c'est pas vraiment le top du top. Alors quoi, ça veut dire qu'Abraham, il n'est pas bien quand on parle de Yitzhak, qui a le papa de l'Essav, c'est pas le plus grand sadique qu'on ait connu, l'Essav. Eh bien, c'est alors quoi Ça veut dire que Yitzhak, il n'est pas bien Si on devait faire la liste de tous les rabbinimes extraordinaires dont on a déjà évoqué, euh, qui ont des enfants qui n'ont pas vraiment suivi le chemin, bon, Moshe Mendelssohn, il va tenter quelque chose. Pour lui, l'enseignement de la Kabbalah n'a pas sa place, parce que c'est uniquement le cercle qui doit être mis en avant. Et le problème, il est là. Le problème, il est qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais l'enseignement et la tendance de la Ascala, de l'émancipation, dont Moshe Mendelssohn on est le visage premier, et eh bien cet enseignement va marcher finalement en Europe occidentale la majorité des rabbins vont être masculines. Et si vous voulez qu'on parle de la France, 5 secondes, quand vous avez en France les rabbins comme le rabbin Sadok Cohen, Sadok Khan, ou alors quand on va parler même du premier grand rabbin de France, le rave David Zitzheim, qui va être le premier grand rabbin de France, et on parle donc de l'époque napoléonienne, ce sont des personnages qui sont tous des masculines, au-delà d'être des Talmud C'est-à-dire qu'il y a une Chita qui a fonctionné en Europe occidentale. Ça, attendez, deux troncs. je crois qu'elle a fonctionné. La Scala elle va faire énormément de ravages. Oui, elle va faire énormément de ravages parce qu'il y a plein de gens qui vont prendre uniquement le côté académie et qui vont lâcher la Torah. Mais chez les rabbins... Du monde occidental, de, de l'Europe occidentale, tous vont, en, à côté de leur enseignement de Torah, vont avoir une formation également masquilla dans les faits. Alors évidemment, je ne parle pas des rabbins d'Europe, d'Europe de l'Est, hein je parle des rabbins d'Europe occidentale. Et résultat des courses, lorsque tu es rentré dans la Ascala, tu veux pas rentrer dans la Kabbalah. Et pourquoi Eh bien parce que en Europe occidentale, on a peur de la Kabbalah. Pourquoi on a peur de la Kabbalah eh bien, vous vous rappelez de ce qu'on avait évoqué quand on a parlé de Shabtai Tzvi, de Yaakov Frank Il y a encore en Europe occidentale un traumatisme, un traumatisme, mamache, de, des dérives que peut emmener l'enseignement de la Kabbalah. Résultat des courses, eh bien, depuis le XVIIIe siècle, jusqu'à, j'ai envie de te dire aujourd'hui, harmer à Kabbalah, on ne les trouve pas en Europe occidentale euh, Allemagne, France, euh, Angleterre, tout ça. Il y a une véritable réticence là-bas. C'est vraiment dommage, parce que nous, on a compris que sans Torah Takabala, on ne peut rien faire. Mais il y a cette réticence-là. Résultat des courses, eh bien, dans toute cette partie du monde, il va y avoir deux Torahs qui vont s'affronter. La Torah de la Scala et la Torah, bon, je, je vais un petit peu trop vite, mais la Torah hein, de ce qu'on appelle Torah imder de Reb Shimson Rafael Hirsch, qui est la Torah du Moussar et, euh, oui, de Torah ta Moussar vers Limoud de l'Europe occidentale, mais dans les deux cas, alors que ces deux Torahs vont s'affronter et que le Rab Shimson Rafael Hirsch va sauver le judaïsme orthodoxe d'Europe occidentale, dans tous les cas, les deux s'opposent à Torah ta c'est pour ça qu'on ne va pas vraiment trouver de grands ramim de Kabbalah qui vont être à ces niveau là Je ne parle pas du XXe siècle. Je parle pas du XXe siècle. Au XXe siècle, le monde est tellement... Euh, dire, les moyens de transport sont tellement développés qu'il n'y a, a plus d'Europe de, de occidentale, Europe orientale. Il n'y a, a plus tout ça. Les gens voyagent tellement qu'on ne peut pas dire qu'il y a un, un pôle de Torah à un endroit ou à un autre. Ça bouge trop. Donc quand on arrivera au XXe siècle, on verra que tout d'un coup, on retrouve des Mekoubalim partout. Mais ça, c'est le XXe siècle, on y viendra quand on y viendra. Donc voilà, on, est, on clôt ici le, le, l'époque du XVIIIe siècle pour nous faire entrer maintenant dans le XIXe siècle qui va être un siècle incroyable parce que tous les khachamim, à gavre, gamme an igle, gamme an comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique on va se rappeler, eh bien, de l'enseignement du Gaon, du de l'année de 1840, tout ça, c'est le moment du 19e siècle qui va être une révolution dans l'enseignement de la Torah et Torah Ta Kabbalah Bifrat, parce que tout le monde comprend que là, il se passe quelque chose. Akadosh Borou a ouvert ce qu'on appelle Mayanot Akhokhma. Il est en train de dévoiler quelque chose dans ce monde. On rentrera dans l'univers du 19e siècle la semaine prochaine. Et voilà. Donc, vous pouvez rallumer vos micros et poser vos questions. <rire> Moi, il a pas de questions. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai une petite remarque. Et oui, je, j'ai vraiment euh, eu le sentiment plusieurs fois que des personnes qui ne connaissent pas vraiment euh, la Torah et tout ça, mais qui quand même ont une réticence euh, euh, viscérale, instinctive, à la Kabbalah. Ou, rien qu'au mot Kabbalah. Alors, peut-être que ça vient de ça, il y a quelque chose qui restait malédopique, malfaisant. Malheureusement, voilà. Mais, mais, c'est, c'est exactement ça. C'est exactement ah. ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des gens qui euh, ont, ont de l'urticaire lorsqu'ils entendent le mot Kabbalah, il euh, y, y, y a deux styles. Il hein, y a deux styles de Il y a les gens qui ne sont pas religieux. Il y a les gens qui ne sont pas dans la Torah aujourd'hui et qui donc, lorsqu'ils disent Kabbalah, c'est genre la mystique juive. Rien à voir entre la Kabbalah mystique. Rien. Gros intérêt. Donc, il y a des gens qui bénigrent la Kabbalah en disant. « C'est la mystique juive, euh, laisse tomber, c'est des illuminés. » Et dans le monde religieux, dans le monde de la Torah, il y a des gens qui n'ont malheureusement pas du tout étudié Torah Tassod parce qu'ils en ont peur. Parce que, encore une fois, il y a ce traumatisme que Torah Tassod, ça va nous faire faire des choses qui ne sont pas là à la Halacha. Et nous, ce qu'on essaye de faire depuis le début de notre enseignement, c'est de montrer que depuis Anche Neset à Gédola jusqu'à aujourd'hui, tous les plus grands poskims de la halakha étaient les mekomalims également. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dissonance entre la halakha, la pratique du judaïsme, et les secrets de la Torah. Il y a des gens qui malheureusement s'opposent à ça. Malazot. C'est malheureux. De moins en moins, d'ailleurs, entre parenthèses. De moins en moins, mais badaï, c'est malheureux. Alors, qu'en est-il du On ne peut pas étudier... On ne pouvait pas étudier la Kabbalah avant l'âge de 40 ans. Oui, alors. Oh, ça c'est vieux, Charles. C'est, pas... c'est toujours actuel. Ah non. non. Dans les chiffres, Rabbi Diot, il n'est pas la Kabbalah. Non, mais dans les chiffres, Rabbi l'itayot, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer, qu'il y a une réticence de la Kabbalah, genre en mode euh, non, ça va nous faire faire n'importe quoi. Donc, ce n'est pas, pas une question de 40 ans ou pas 40. Euh, par rapport à votre question, est-ce que c'est toujours actuel? On n'a pas le droit d'étudier la Kabbalah jusqu'à 40 ans. Le que c'est actuel. La question, c'est à quel âge tu as 40 ans <rire> Non, Boubadai. Parce que quand on te dit que Ben Arbaïm Labina, que c'est que à Arbaïm que tu es euh, Balabina, euh, tu peux être Ben Arbaïm Labina à, à 12 ans. Non, on rappelle que Narizal est mort à 38 ans. Donc, euh, moi, je veux bien qu'on n'ait pas le droit d'étudier la Kabbalah jusqu'à 40 ans. Mais tous les grands maîtres de la Kabbalah euh, sont morts avant 40 ans. Enfin, pas tous, non, mais une partie d'entre eux sont morts avant 40 ans. Et pourtant, ils sont devenus les plus grands maîtres de la Kabbalah. Donc, oui, c'est toujours actuel qu'on n'a pas le droit d'étudier la Kabbalah avant 40 ans. La question, c'est à quel âge tu as 40 ans Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît voilà. Nous avons dans, le, dans notre binyan un groupe de gens qui ne sont pas religieux pratiquants et qui sont en partie... Trois familles se sont installées, qui s'appellent Kabbalah, la âme. Ça vient de ma... Madonna. Ne... Oui, mais Qu'est-ce que vous faites de ce groupe C'est le troisième groupe, celui... Mais, mais ça, ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Ça, c'est exactement euh, la mystique juive. Euh, genre, on, on, on va se... Ça, vous allez. Euh, une bonne conscience en disant, voilà, du, j'utilise des, des mots un petit peu savants, euh, et, et en fait, vous comprenez qu'une Torah, un enseignement qui est détaché d'une pratique, ne veut rien dire. Mais eux, ils ne le savent pas. Alors, ouais, parce que j'ai... moi, je parle, c'est mes voisins. Alors, je peux vous oui. dire qu'à pétardique va, ils, ont, ils disent qu'ils envahissent pétardique va pour changer. C'est-à-dire dé, dé, détacher la mystique de la pratique. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que oui, je suis attiré par ça. Bien sûr, bien sûr que les gens sont attirés par ça. Mais vous savez, les gens sont attirés par des choses qui sont faciles d'accès. Quand oui, il faut attirer. poser et, 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 et se mettre vraiment à rentrer dans quelque chose, eh bien, ce n'est pas facile. C'est toujours comme ça. Donc, quand tu vas quand on un truc très, très brillant, eh bien, tu y vas. Comme la mouche qui est attirée par la lumière et qui va se brûler sur le truc. Bon, c'est ce que je te dis, il y a des gens qui pensent que c'est. Euh, et, 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 et tu comprends Ces gens-là, ils vont te dire « Non mais attends, tu ne comprends pas. Mais c'est tellement spirituel, c'est tellement grand, machin. » Et ils te, te balancent des mots.
1: Mais ah, c'est, vois, c'est, 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 pas, c'est, c'est pas une histoire.
0: histoire. C'est présent à nos portes. Parce que j'en ai trois dans une, une maison où il y a 28 appartements, il y en a trois qui sont comme ça. C'est un ouais, pétardique, bah, vous savez. Eh bien, il faut tout, tout simplement leur expliquer que les premiers qui ont fait ça, c'est les chrétiens. C'est les les chrétiens, premiers qui ont fait va bataille. Ben, les premiers qui ont fait ça, les chrétiens, le christianisme, c'est, voilà, utiliser de la symbolique du judaïsme en la détachant de la alaha. Et c'est devenu le christianisme. Donc, Kabbalah, la âme, il, c'est, c'est, c'est exactement un nouveau gilgul euh, de, de ces bêtises-là. Comme le rave Vous savez Oui, le Rav. oui, oui, bah, oui. Donc, là, vous pouvez nous redire les deux mouvements, le, 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 la Torah Tawhussar ah. et l'autre euh, Alors, Torah, d'un côté, il y avait euh, la, la Torah des de les masculines, donc ces rabbins qui étaient également euh, euh, des universitaires, qui étaient également euh, des, des gens qui, qui étaient complètement dans la Torah, hein, complètement dans la halacha, mais qui étaient en mode intellectuel. Euh, l'un des plus grands, euh, on va dire, euh, représentants de cette tendance-là, qui nous a quittés récemment, c'était le Rav Lichtenstein. Le Rav Lichtenstein du gauche, c'est vraiment Torah euh, à 200%. Il vivait Torah, il ressentait Torah, à la fin un milliard de pourcents, mais complètement masquille. Un des grands représentants également de ça, c'était le Rav Jonathan Sachs. Mmh. Une très grande Torah, très profonde mais très intellectuel ou alors euh, aux États-Unis le solo Soloveitchik ok donc une Torah qui ne qui ne remet absolument pas en cause la la chachas mais qui d'un autre côté est très 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 intello et très euh, euh, dans la réflexion euh, de, de son époque le rabb coûte hein le pardon pas le rabb coûte alors va y arriver Il a c'est mes koumal c'est Torah ta mais encore c'est une fois Rav mais évidemment mais tous les Mekoubalim sont des masculines. Comme... C'est-à-dire que la Kabbalah, elle voit la Torah comme étant Echad. Donc il n'y a pas de domaine pour les Mekoubalim qui sont hors du champ. Et c'est tout à fait normal que chez les Mekoubalim, dans toutes les générations d'ailleurs, et on a évoqué tout le monde, ben il y a tout. C'est pas shoot Maintenant, pour ce qui est de l'autre euh, mouvement en Europe occidentale, c'est ce qu'on appelle « Auro im Dei Vacheret »« Torah im Dei Vacheret » du Rav Shemshad Réfeil Hirsch, qui est… Ce n'est pas la Torah d'Amoussar de, de Rabbi Israël Salanter, Ce n'est pas la même chose. Il ah, pas se ça me fait... paraît c'est... Non, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas, ah. pas la même chose. Rabbi Israël Salanter, c'est plus au niveau de la correction de l'individu. J'en euh, soit un « mensch ». Torah inder de Rabchim-Shangrefeld Hirsch, c'est euh, une Torah intègre, mais qui ne va pas aller puiser dans les enseignements de la Kabbalah. OK? Oh. vous avez, oui. c- avez certainement prévu dans un des prochains cours de nous enseigner sur euh, la permanence de la Kabbalah en Afrique du Nord. Mm-hmm. Au Maroc, avec la région du Dra, en, en Algérie, euh, je me rappelle que dans, dans ma petite, dans ma petite Jérusalem, en fait qui met de de Constantine, il y avait aussi des kabbalistes qui étudiaient constamment, ah, n'est-ce pas ça. Je suis impatient de vous écouter là-dessus. Mais là, là, tu, tu, tu comme on dit, tu es et tu es parce que par exemple, si on veut parler de, de, on veut lancer l'univers de la Kabbalah. En Afrique du Nord, bon, on a parlé un petit peu de bala de vache, mais c'est vrai que bien qui viennent du Maroc, il a beaucoup plus agi à Jérusalem qu'au Maroc. Euh, on ne pourra pas faire l'économie de Rabenu Haïtaïev. Ron On ne pourra pas faire l'économie. Le problème, c'est quoi C'est que très souvent, et ça, ça va être un problème qui va être récurrent en Afrique du Nord, euh, on ne va pas toujours avoir des rabbins qui vont écrire. Et donc c'est très dur d'avoir un, un, une transmission de Massorot où pendant des années, des années, des années, des, années, des successions de gens, ça n'écrit pas. Donc c'est très compliqué. Nous, il nous fait de toutes parts. Euh, donc ça va être très compliqué de, de, de voir ça. Mais effectivement, évidemment qu'on va en parler. Euh, si ce n'est pas le prochain, ce sera le cours d'après. Euh, Rave, oui, j'aurais voulu savoir la différence entre la Chassidoute et la Kabbalah, s'il vous plaît. Ah, voilà, il était temps que quelqu'un pose la question quand même. Alors, je crois qu'on en a parlé quand on a commencé l'enseignement de la Chassidoute avec le Baal Shemtor, mais on va le redire. Il y a une différence très importante entre la Chassidoute et la Kabbalah. Quand je dis une différence très importante, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est préférable à l'autre. Je dis que ça remplit deux rôles qui sont différents. Et les deux sont nécessaires. Évidemment que le Baal Shem Tov, le Maghi de Mezritch et tous les rabbinim qu'on a évoqués, en passant du Admor Rabbi Rabbele ben Mijan, tous ont étudié la Kabbalah. Mais ils ont décidé, parce que c'était le psoré racha'a, c'était le besoin du moment, de prendre tout l'enseignement de la Kabbalah qui n'est que n'est que le tout et ils vont traduire cet enseignement Religion. non au niveau de l'individu et de l'âme individuelle du juif. Donc si vous voulez la doute c'est la Kabbalah qui va être euh, mise au midot. Qui va, mis, qui va être mise à, à la mesure de l'individu. Et c'est fondamental dans une époque où la chassidoute apparaît, qui est l'époque de l'existentialisme, où dans le monde entier, l'individu retrouve toute son importance. Mmh. Donc la Torah doit avoir aussi un message à donner à cela, et c'est pourquoi Kadosh Borou nous envoie la chassidoute. Ok Mais parce que ça n'a pas ça, ce que tu as dit, ce qu'il a des je vous remercie d'avoir posé la question. C'est très intéressant. Merci. Il est 59. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas Oui, il est C'est question qui s'occupe du c'est ça Exactement, exactement. Euh, Rafis Doris, c'est une question. Là. Je cherche sur Internet Rav Haïm Ben David Shimon. sont prédoyé pour la terre d'Israël, c'est un bouquin intéressant, mais je trouve rien. Soit écrit mal, soit je n'ai pas compris. Parce qu'il n'y a pas de, de Haïm. Ah, c'est Rav Ben David Shimon. Non, David Ben Shimon. Ah, David Ben Shimon. Ok, ça marche. Rav. 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 La me... La. Bonne santé à vous! La France! Oui! Un petit cœur de miel et tout ira bien! Aza Koubo!